0: 晚上好。其实我总是在想，我什么时候……我本来想说的是不录播客，但好像这个词有歧义。我想表达的可能是暂缓我录播客的步伐。这种感觉就好像每一天晚上，我都在想，明天我要少发一点朋友圈，或者我不发朋友圈。但是第二天我还是会发挺多朋友圈的。明天是五二零，优生优韵应该没有特别的节目。但是这一周我在老师旁边的时候，嗯，他给我送了一本他和他的导师一起写的书，他的导师现在已经是浙江大学某个学院的院长了。然后那一天他的学生。也就是一个研究生一年级的师姐问他说：“六月的第一周能不能请个假，想回去过结婚纪念日。”我的第一反应是爸妈的结婚纪念日嘛，但又觉得不太对。然后我就问旁边的师兄说：“不会是师姐的结婚纪念日吧？”结果真的是师姐的结婚纪念日。你猜她结婚多久了？她现在研究生一年级，她结婚四年了。因为我们也一起吃过饭，然后她长得很好看，我真的就是默认她是读了大四，然后就来读研究生的那种师姐，没有想到她现在已经是三十一岁了，但是，呃，结婚四年，二十六七岁结婚也还是挺早的吧，感觉。之前有个朋友跟我说，他身边的朋友就是二十五岁左右的都已经结婚了。我觉得这真的还挺令我惊讶的。我有那一种跟我年龄差不多大的亲戚，他的辈分实际上比我高了一辈，就是他是我爸爸那一辈的，我要叫他阿姨。但是他其实是跟我差不多大的，只比我大了一岁吧。我记得我在读高中的时候，他就已经结婚生孩子了。后来我跟着我爸爸回乡的时候，他们总是会跟我说：“你要不是上了大学，现在就已经该结婚了。”我今天下午去做了线装书的装订，然后我发现我自己变了很多。去装订的是一个古籍的书，就是现装书，它的结构比较复杂，就是书手、书脑、书脊，然后会有包角和书根，外面是书衣，还有书口和书签。我本来还是挺纠结要不要去的，嗯。因为周四下午是我固定打球的时间，而且有一个我非常喜欢的球友，打起球来也很开心。我今天最后选择去做线装书，是因为乱老师劝我要珍惜机会。但我做完之后，我觉得这个过程挺有趣的，但我整个人手还是很痒，就是因为今天没有打球，我感觉到有点难受。我都不知道什么时候我的球瘾已经变得这么大了。所以我决定明天早一点去打球。然后收回来那个线装书，我下午睡醒的时候整个人就感觉很困，不想去。然后我就说，如果这个事情很无聊的话，我可能就会后悔。那老师跟我说不会无聊的。呃，线装它是古代书籍的装帧形式之一，很明显的特征是它会把装订的书线露在书的外面，然后装订的时候，你会将一些印好的书页板心依照它的中缝对折，所以你一开始拿到的其实是一叠印好的类似于生纸那样的东西，然后你就坐在窗边，在那种阳光下把纸抬起来对着太阳，然后把两边的那个。书页板就是给它对上，你应该写过那种就是竖版的信是吧？有那种红色的框，它其实印的就是不会太准确，所以你如果单纯的是纸边对纸边折起来的话，它是错位的，所以你就需要把它折好，然后让那个书口向外对齐。书口向外对齐是一个很有研究的工作，这个我们后面会讲到。但是因为折那个纸的过程，它非常的无聊，我又很困，他让我想起了就是潮汕人会经常，呃，拜神的时候会折折那种纸钱，呃，用潮汕话叫做“寄科西”。我小时候就经常帮奶奶叠这种叠元宝啊什么的，拿去烧嘛。然后在折的时候，我就感觉到巨大的无聊，然后想起了以前在家里面折元宝的那种过程。我还想起我在外婆家，就是外婆家里供着菩萨，然后有一段时间我觉得很痛苦，然后我就让我妈妈带我去外婆家，嗯，我跪在那个菩萨前面，然后读那个心经。很神奇，我的外婆她并不识字，可是她能够把经书读得很溜，就是她只认识经书上面的字。我那时候好想跟菩萨说，我觉得太痛苦了，你能不能让我不要那么痛苦了？在今天折那个书板页、书页板的时候，就书页板心就对着中缝去对折的时候，我发现我变了很多。你知道，如果是去年的我，会因为这个事情感觉很兴奋，我也不会去，呃，衡量说我要不要参加这个东西，要不要学着做这个。你知道我以前会去做什么？我以前，我以前做过拓片，就是是一个博物馆的老师教的，用一些石头，然后在上面，就是你把它拓下来嘛，保存下来。而且我上大学的老师他的祖宅。他们祖宅是一个园子，很大。祖宅里面有假山，还有一条河，那个河可以直接连到外面的海去。然后他们家的船在以前的时候是可以直接开出去的，还有荷塘有亭子，嗯，然后就有一个很古老的碑，他就找人把那个碑给踏下来。那个碑我记得好像要比我还要高。就真的很高，然后我那天就看着几个老师傅把它踏了下来。我之前还学了什么呢？我大一的时候在学古琴，而且我本来觉得我大二可能还会继续学下去。我大一学古琴其实是没有交学费的，因为我去帮我的老师一些忙，就等于一个星期大概有。八九天再给他，不是八九个小时再给他帮忙，然后换一个大概一个半小时的课，嗯、呃，但我后来觉得这个时间花费太多了，就是投入的时间过多，然后挤占了我做其他事情的时间。我后来就想着，要不我大二的时候就不帮他做事了，就直接交学费学。但我没有想到，我后来就是喜欢上了哲学嘛，所以我花了很多时间去听哲学的课，还有看哲学的书。虽然我也没有觉得我学的很深入，但我玩的很开心，而且他也花费了我很多的时间，以及就是工作，就是，嗯，对，在庙里的工作，还有电台。但我觉得我的手很痒，就那时候有一种很渴的感觉。我好像之前的电台就是那一期《如何治愈自己》里面谈过古琴和周易。我当时就是在上周易的课的时候，然后看的那个爻在变，就它变那么一下我就觉得好像是我的琴弦动了，然后我的手指就很想跟着它一起动一下。然后我看那个爻变的时候，我的心里就非常的痒。而且就是会很怀念那种弹古琴的时候，我的中意就是学的越多，我就越想弹古琴，就越怀念那种弹古琴的时间。甚至我上次说在 B 站看别人弹古琴，然后感觉好像是回到了我老师的身边。有时候晚上，然后茶室里面没有客人，他会把琴拿出来弹。然后我从还没有开始学琴的时候，在那里待着，我就会坐在他面前，然后看着他弹琴，看着他一首一首弹下去。有时候他弹那个《阳光三叠》，就是，嗯，关，就是他弹，然后我会在旁边唱情歌，呃，是古琴的琴，古琴的琴的那个情歌，就觉得很好。你会觉得时间流的很慢。然后整个人都非常的平静，好像是徜徉在那种很温暖的湖里面，整个人是被包裹起来或者被托起来的，是一种很滋养人的治愈的感觉。我觉得我现在的状态真的很好，就是我下午在那个呃线装书做到一半的时候，我在那个教室的外面也录了一段，但是我觉得我那时候的声音就非常的疲惫。然后整个人都是软软的，好像是有气无力那个样子。那时候除了弹古琴，还学了一些茶道，会被我老师抓去冲茶呵呵，还有给别人冲茶，对。然后还会晚上没事的时候在那里画一些国画，或者实点一下书法。那时候还有人在教我。但我后来没有去了，因为他又跟哲学也撞上。我大一的时候觉得这个地方是个很有灵性的地方，然后我想我大学四年的目标是要把古琴、茶道、书法和国画，就是我老师在教的四个课程都，都嗯学下一点东西来。但是后来这个目标就。悄然的改变了。主要这四个目标，它也非常的费钱。就是你知道，你大概学十节课的茶道吧，你可能就要三四千块钱了。然后，因为它是那种一对一或者一对二的，然后整个茶席的布置啊，什么都非常的讲究。所以我当时真的就是探索了很多跟这种东西有关的，包括那时候我还做了一个课题，然后做的是灰素。然后去了永庆坊，在永庆坊除了参观徽宿之外，还看了很多那种呃文创体验的店。我那时候在那边的非遗传承人那里学习了榄雕，榄雕就是说，呃，你吃过橄榄吗？呃，橄榄生下来会有一个核，然后它会能去晒，就晒到过老了，你就可以拿来雕。那个有些榄是很贵的，就是你可能会买到一个上万、十几万的榄。然后老师他雕的很精细，就真的有那种《核舟记》的感觉。他那个小小的窗户是可以打开的。但我当时学的就是他会教我雕一个广州塔，然后在上面写我的名字，然后我写的是何晨。<笑>那个我觉得还蛮凶险的，因为它是你知道那个核桃的懒，它两边很尖，就是你握在手上其实是很痛的。呃，如果。设备比较齐全的话，其实应该有一个小的木架帮你把那个缆给它固定住，但那时候刚好没有，就我是用手直接捏住它的两边的，然后你要捏的很稳，因为你你再用一只那个中指把它托住嘛，你另外一只手拿的是那种电钻，它是通电的，然后你就直接在上面这样刻，你就要先就是一刀一刀的把它刮刮到平，然后在上面刻东西。呃，一方面你的左手很难拿稳它，然后另外一方面你的右手就是那个笔，它通了电之后冲击力很强，然后呃，就是我把那支笔放到那个懒雕上面的时候，我感觉我这个手也是在就是震动的，真的很难拿稳。然后如果你一不小心一边的力松了或者一边的力大了，那个。懒它会弹出去，这比较好的情况，你只要把那个电停了，把它捡回来就好了。不太好的情况就是那个笔会因为懒的位置动了，然后整一个就直接失去控制嘛，就很容易刮到你的手。我当时就是前面的同学就是被划到流血了。我我想不起来我还探索了一些什么了，就总之，呃，过去的一年真的是尝试了很多这种东西。然后我想，如果是。去年这种时候的我，啊、哦，对，当时还学了那种香道、道流香啊什么的。如果是那个时候的我，肯定会觉得这是一个很有趣的东西，是不需要犹豫就可以去的。但我现在会觉得，说我好像有其他比它更重要的事，比如跟呃打的很合拍的球友一起打乒乓球，或者在自习室里面做一些我想做的工作，或者学一些我想学的东西，或者是听就是的课啊什么的。感觉变化真的很大，只是输液的那个过程实在太漫长了。然后你想事情的速度远远快于你把它讲出来的速度，我开始无聊，然后我就想到了春夏，就像之前参加一个什么节目，我看过那个剪辑，就是别人问他说你在想什么，他说我在想我爱的人，然后他就问难道我们不应该把所有的闲暇的时间都拿来想念我们爱的人吗？然后我就很奇怪的开始想起自己爱过什么人，对，把那个书口向外对齐是一件很难的事情。我们又讲回了先装书，就你把纸叠起来，总是会有几张在里面，几张在外面的。然后你就需要把它捧在你的手上，用你的虎口去揉搓它，就好像是在顺它的毛，把它弄得非常的蓬松，然后再把它在桌子上正，这样子那个梳口就对齐了。然后当时我给 r 老师发那个图片，他指的那个缆线问我这是不是梳口？其实梳口不是，梳口就是一整条边嘛。然后缆线是那个，就是很明显的红红条线。缆线要对齐就比较麻烦，因为一般来说你选的梳叶它不是一个板的，它有时候会有呃就好几个板，所以它会非常的错落。当你梳口对齐之后，你需要用你的左手的拇指去按住那个梳口，让它不要动，然后在你的右指伸进去去左右挪动它，就好像在震荡它一样，然后把每一张都非常精细的调节到一个合适的位置。他讲起来好像挺简单的，他看起来其实也很简单，就是你的手他总是不听使唤，这简直跟他练乒乓球的动作一样，然后感觉会很难。呃、嗯，然后还有一种是纸钉，我还想我到时候会不会把这些材料给它放到那个我们的 show note 里面。纸钉它真的是一个很有趣的东西，就是它是一个非常结实的一个钉子，这个钉子它是最后就是完全来串起你的书页的。就这本书它做完之后，它是不需要用任何的。呃，就是钢啊或者丝啊什么什么，也不想要钢丝，也不需要订书钉，那个纸钉它是用那种呃宣纸裁出来的一个小纸片，然后搓。你把旁边就是用抹布沾湿你的手，然后搓成一小条线，它是很实的。然后你再用两只手一起把它卷卷卷，卷成一个非常尖也非常结实的那种感觉。就是你刺在自己的手背上，它是像一支牙签，是很结实的。但一般来说，你但凡怎么卷，它就会变成一个卷麻花，就中间会很松弛，而且你会从搓变成叠。总而言之，折纸钉是一个非常有技术含量的工作，它真的非常的困难。然后我的老师说，他一开始学这个古籍修复的时候，他的老师傅什么都不教他，每天让他折纸钉，一天折几百个。然后折了一周之后就去检查，然后说：“啊，你这个过关了，那我们就到下一关。”所以就是他们会花很多的时间去折这个纸钉。接下来就是呃，穿那个穿一个线。哦，在穿线之前，我想一下。在穿线之前，你会在书的前后加封面，就是用浆糊把它粘起来。然后它会给你一个很大的粘板，然后你再用一张纸，反正就是去定位几个孔。我今天就是做的那种是四孔的，然后有时候他们也会做六孔的。就用针把那个孔钉下来，然后刺开，然后就是把那个钉子钉在上面，然后用锤头往下锤，然后要那个锤头就是它要打穿你的书叶，打穿你的书心，最后打穿那个木板。所以那个木板是不是很强的密集恐惧症？上面全都是密密麻麻的各种各样的小洞，呃、哦，而且那个那个声音是震耳欲聋，就疯狂捶打。好像下午录到了，但是我应该不会把家剪出来，因为太麻烦了。穿了口，然后，哦、呃，还有就是你需要去裁剪它。呃，你你的树叶其实你折完那个书芯之后，它其实参差不齐的，然后你就拿尺子去把你想要的那种呃多少厘米，一般一般是 1.5 和 2.5 就给它画出来。然后就用刀去裁，这个时候就很考验你的刀工，就是你能不能切得整齐。一开始的话，用刀需要轻轻的去挑，因为你用用力越大，就内反作用力越大，然后很容易就把那个书给刮花了。一开始轻轻的去挑，然后挑到下面比较深了之后，你就可以加大力气，然后就直接给它划过来。然后我听说，就是如果老师他的功力比较深厚的话，他可以一次就是裁很深，但我就没有办法。呃，拆完之后后面就是你就要打眼穿线嘛。呃、uh, ，很神奇的是，就是呃， uh, 你穿线的话，其实是曲线是取你的这个书的大概三倍的长度，而且它是不需要打结的。就你穿过去之后再穿回来，然后从中间穿出来。我这样讲很奇怪，然后就是反复的上上下下，最后就是给它盘到最后的时候，轻轻的转一圈。最后打结，然后你会用针把外面那个线头给它戳进去。最后一个步骤就是给它加上那种书签，而且很容易就是会加错位置。我第一次做的时候就粘错位置了。这种装订形式在明朝嘉靖以后才流行起来，然后清代基本就是采用这种装订的方式。说起来，我约了一个主播，就是这周六我们会一起录一个电台。我本来想和他来聊《何以笙箫默》，但他没有看过。就我前阵子就是想到了《何以笙箫默》里面有一句，他是<笑>说起来很非主流，就是那个何以笙，然后他就问张默生说。我没有招惹你，你为什么来招惹我？既然招惹了，为什么要半途而废？那种感觉就好像很委屈，那种感觉就是，嗯，你既然抓住了我，你为什么不把我抓走？你为什么要半途而废？这好像是一个没有答案的问题。有时候你会觉得说，这个人好像骗取了你的信任，然后就逃走了。可能你本来不是特别相信这个事情的，就是你可能有一种理想的状态或者心态，但你觉得它不太可能实现，因为你所见到的东西都和那相差太远了。你不觉得自己理想中的或者自己感觉中应该存在的东西，它是会存在的。但是有一天，就有一个人跟你说，这个东西是应该存在的，是你身边的人都。不太正常而已，会说类似于这样子的话。你会相信他吗？但有时候好像是这个样子，就是你要告诉我，我身边人都是不正常的，你是正常的。但是最后这个事情的结果好像并没有变得更好。<笑>我暂停了很久的录制，我发现这是一个没有答案的问题，那我也说不了什么了。晚安。